0: un parteaguas eh, es un acontecimiento que marca un antes y un después bienvenido a mi podcast parteaguas hola realmente me complace darte la bienvenida a este espacio eh, a mi podcast parteaguas mi nombre es edin estrada soy de Guatemala, de San Marcos específicamente. Orgullosamente, chapín. En los siguientes minutos quiero compartir contigo algunas experiencias, algunas eh, vivencias personales, situaciones, algo, alguna enseñanza que, que a mí me haya servido, que me haya aportado a, a mi vida. Eh, y la quiero compartir. Uh, soy una de las personas que creen mucho y sostengo la idea de que siempre debemos de tener eh, un corazón, una actitud enseñable. Creo que eso nos da cierta, llamémosle ventaja, sobre los demás, la capacidad de aprender de cualquier situación, por mínima que parezca. Pero si siempre tenemos un corazón eh, dispuesto a aprender, de seguro algo nuevo va a llegar a nuestra vida, algo que nos va a hacer crecer como persona. En general. Bueno, y con esta, esta premisa, eh, quiero pedirte que te quedes unos minutos conmigo. Vamos a tratar de, de no extenderme demasiado, pero sí compartir alguna historia que nos pueda ayudar para introducir a este primer episodio de Parteaguas. ¿Por qué un podcast? Pues bien, ah, me subí al tren de, de los podcasts eh, desde hacía ya un poco más de un año, quizá me de que tenía esta inquietud, este deseo por, por grabar. Y no lo había hecho por quizá un poco de inseguridad. Sí, siempre un poco de, de esa, esa pena por, por lo que vaya a compartir este, a contigo. Pero ya, es, eso ya quedó atrás y aquí estoy eh, empezando este proyecto. Lo cual me motiva mucho, literalmente estoy nervioso, estoy uh, sudando de las manos pero muy emocionado realmente y quiero que te alegres conmigo <ríe> por, esta, por esta nueva experiencia. También eh, pienso de que uh, vivimos en una sociedad donde estamos siendo bombardeados literalmente por, uh, por malas noticias o por situaciones difíciles. Eh, en la fecha que estoy grabando este primer episodio es muy reciente acontecimientos que suceden en otros países y creo que con la ventaja el día de hoy de las redes sociales solo hace falta de, de investigar un poquito y saber qué es lo que acontece incluso al otro lado de, del mundo y sí es triste es lamentable saber todo este tipo de, de noticias um, y como las que también pasan en en, en mi país, en Guatemala eh, entonces creo que estamos siendo como rodeados últimamente, las redes sociales están, son geniales y trajeron esto tan lindo que es comunicarnos de manera rápida pero hay muchas malas noticias o, o noticias que hasta cierto punto nos pueden uh, como decir, ah no, ya no quiero hacer nada o este mundo está cada vez peor o, o hablar cosas malas incluso en nuestro país. Y bueno, también hay cosas buenas y hay que hablar de las cosas buenas, hay buenas noticias, hay esperanza, hay razón por la cual seguir luchando, por razón por la cual eh, seguir... Um, eh, peleando por tus sueños, haciendo de este país el, el, ese contexto, el lugar donde tú estés haciéndolo algo mejor. Tú eres la razón por la cual el lugar donde te encuentras puede ser mejor, llevando buenas noticias. Y eso es realmente lo que mi intención, llevar un mensaje, una, un mensaje de esperanza un mensaje de, de amor, ¿verdad? El cual lo encontramos al final en la persona de Cristo. Bueno, sin más, el primer eh, tema de este episodio, pues eh, decidí llamarlo, justo como el nombre del podcast, Parte Aguas. Y ahora verás por qué. Antes de eso, te quiero contar una, una breve historia de, de mi vida, para ya ir introduciendo, introduciéndonos al tema. Bueno, yo crecí en un ambiente cristiano. Tengo recuerdos de niño. Mis primeros recuerdos relacionados con una iglesia son de mi papá llevándonos a, a la iglesia eh, de niños. Y realmente a mí no me gustaba ir. Creo que no sé si los demás niños son así eh, el día de hoy. Pero a mí no me gustaba, yo recuerdo que yo hacía berrinche y le hice pasar a mis papás momentos incómodos, creo yo, porque cuando estábamos llegando a la iglesia donde ellos este, asisten, tengo un recuerdo muy presente y es donde estamos a la puerta de la iglesia y ahí estaba el encargado o el pastor de niños... Y esta persona, recuerdo que esperaba a todos los niños con la intención de llevarlos con una sonrisa y los invitaba y los niños iban muy felices y yo no. Yo recuerdo que este, le hacía berrinches a mis papás, me ponía a llorar porque yo quería estar con ellos y no quería convivir con los niños. Y recuerdo que mi papá me entregó ahí con, el, con la persona, con este pastor, y él me agarró, me abrazó y me puso así como cargado en uno de sus hombros. Y, y me llevó y tomó de la mano a mi hermana más pequeña y, y nos llevó. Y yo recuerdo que le iba pegando así en la espalda llorando para que me bajara. Y él no, no solo no me bajaba. Y ya, nos llevó allá con, con los niños. Bueno, lo, lo que sucedió después pues ya no lo recuerdo, supongo que dejé de llorar. Pero, pero esos son mis recuerdos. Eh, de alguna manera crecí en un contexto cristiano. Crecí, um, sí, conociendo de Dios, conociendo de una iglesia. Y um, por situaciones de la vida este, dejamos de, um, de asistir a, a, a la iglesia, a mis papás, eh, situaciones personales. Y pues nosotros también. Quizá ese tiempo fueron ah, uh, dos años, tres años, no tengo el dato, el dato exacto, pero, pero sí, dejamos de ir. Y este, en ese tiempito yo ya empezaba a crecer un poco más, ya como a ser un poco más, uh, no sé si es obediente, pero como estaba entrenando a la adolescencia, empezaba mi, a mi adolescencia quizá a 10, 11 años, y... Um, y bueno, ya sabemos los que tenemos hermanos menores, sabemos que esa edad empieza a ser eh, de muchas preguntas y demás. Entonces, uh, el ciclo escolar en, en Guatemala, si es que me escuchas en otro lugar, termina en octubre, finales de octubre. Y entonces en noviembre algunas iglesias hacen algo que se llama escuela bíblica o escuelita bíblica. Uh, y durante una semana, este, pues pueden ir todos los niños que quieran este, a, sí, a esta escuelita bíblica. Entonces, supongo que mi papá supo de eso y me inscribió y me mandó a esa escuelita. Y este, para este entonces aún no, no íbamos a la iglesia, entonces, por ese tiempo que te comentaba que dejamos de ir. Y ahí conocí a un par de amigos que este, un par de niños y nos hicimos amigos rápidamente convivimos recuerdo que al, final, al finalizar la, esta escuelita ellos eh, me invitaron a la iglesia a la que asistían el día domingo pasaron por mí mi papá me dio permiso y fui y eso fue quizá durante el final de ese año este, ellos me pasaban a traer y, y yo iba a la iglesia mi papá repito nunca se opuso y luego, conforme yo seguía asistiendo, seguí conociendo más niños, este, más uh, amigos, me fui haciendo de, de, de más amigos. Y sí, así fue como, digamos, nuevamente empecé a ir a la iglesia eh, solo. Entonces, y ahí empezó nuevamente mi, eh, mi relación, digamos, con una iglesia o mi relación con Dios. Y es la iglesia a la que actualmente pues, asisto con el paso del tiempo. Se convirtió en mi casa espiritual. Ahí sí recuerdo haber dicho sí, quiero eh, recibir a Jesús en mi corazón. Este, y se convirtió en mi casa espiritual. Y bueno, seguí, seguí creciendo. En la secundaria estudié este, en un colegio que también tenía la iglesia. Y ahí conocía más amigos, me hice de más amigos que hablábamos de alguna manera el mismo lenguaje, las mismas bromas, eh, como de iglesia, como que siempre en un contexto cristiano. Pero ese fue mi entorno, eh, con el pasar del tiempo, pues seguí creciendo, estudiando, adolescencia, juventud y todo. Entonces al punto que quiero llegar es de que siempre tuve una imagen de, de Dios, pero el punto es este, siempre crecí en un ambiente cristiano ah, y para el día de hoy, este, en, en este digamos, último año, he experimentado situaciones este, que, que me han llevado, creo yo, a conocer a Dios de, de manera diferente, a hacerse real, personal eh, a mi vida. Este, y quiero leerte con esto un, un pasaje que está en Hechos 22, eh, a partir del de versículo número 1. Dice, hermanos hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Pablo continuó, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy en día. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino y los arresté y metí en la cárcel. Ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para ustedes, hermanos judíos, en damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a jerusalén y castigarlos pero mientras yo iba de camino y estando ya cerca de damasco a eso del mediodía una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo y oí una voz que me decía saulo saulo por qué me persigues eh, pregunté quién eres señor y la voz me contestó soy yo, Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Y bueno, esta es la historia. Y, ah, no sé, cuando... Muchos creo que ya han escuchado este versículo. Yo mismo ya lo había leído varias veces. Me habían contado de él. Ah, pero no hay cosa más este, sorprendente o no hay cosa tan genial. Cuando... Esto se hace vivo, se hace real en uno, es realmente increíble. ¿Por qué? Ah, porque acá, como escucharon la historia, Pablo estaba defendiéndose, digámoslo, estaba exponiendo algo este, cuando lo estaban acusando. Y él les cuenta su historia y les dice, hey, tranquilos, yo soy de ustedes, yo soy de, del mismo pueblo, este, nací entre ustedes, llevo la misma sangre que ustedes, yo soy judío, en, eh, sé lo mismo que ustedes saben, he crecido con las mismas leyes, las leyes de nuestros antepasados. En otras palabras, es como, yo conozco todo esto y hasta incluso les hablaba, les hablaba en hebreo la misma lengua de ellos, de los judíos, entonces... Y luego les dice, pero yo perseguía a, a estos que hablan de Cristo. yo los perseguía y los castigaba y los metía a la cárcel. Y, pero cuando yo iba a traer más, este, ¿qué creen? Se me apareció Jesús. Y eso es, wow, eso es buenísimo. Y este fue el parteaguas de la vida de, Paul, de Pablo. Este se le cambió el nombre de Saulo. A Pablo. Y a partir de ese momento, Él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Porque de perseguir cristianos, él pasó, a predica, él pasó a predicar de Cristo. Eso solo Dios lo puede hacer. Ese cambio, ese parteaguas, ese encuentro con Jesús, solo Él lo puede hacer. Eh, darle un giro a nuestra vida. Y a partir de eso, todo toma toma sentido, todo, todo cobra vida. Uh, y con este versículo me identifico tanto con la vida de, de Pablo porque fue literalmente algo que me sucedió en estos uh, en este último tiempo. Como te digo, crecí en un contexto cristiano, sabía de Dios, escuchaba, si quieres, música cristiana, uh, en su momento también compartí de Dios este, en grupos de jóvenes y, y situaciones así, pero Ciertas experiencias que me tocaron vivir me hicieron abrir los ojos y me di cuenta de que realmente no había tenido un encuentro genuino con Cristo. Había estado viviendo quizá hasta cierto punto una doble vida con todos los errores y las fallas que cometemos, que yo cometo. Le cedía la puerta al pecado, a la maldad, en, en situaciones tan pequeñas que yo creía que eran insignificantes pero eran mi mentalidad no era la mentalidad de, de Dios la mentalidad de Cristo en mí y, y le estaba fallando eh, hice cosas malas realmente de las cuales me arrepiento mucho este, pero que de alguna manera me empujaron hasta este punto me empujaron a decir ok, yo estaba viviendo una doble vida, eh, esto lo escuché creo en alguna vez en alguna predicación, y decía que muchas veces seguimos o creemos en Dios, en un Dios, en el que nos han contado nuestros papás, nuestros ah, pastores o líderes, y no estoy diciendo que eso está mal, eh, claro que no, pero todos necesitamos un encuentro personal, un encuentro real, eh, eso que, hace, que lleva nuestra vida de un punto a otro, que viene a ser un quiebre, un, un literalmente un par de aguas en nuestra vida. Y te quiero leer otro pequeño versículo de la Biblia que está en Job 42.5 y dice. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Wow. Y ya con esto podemos terminar eh, este podcast. Pero déjame decir algo más. Creo que no importa. Este el contexto en el cual hayas crecido. O no importa si conoces de Dios o si te, o solo te lo han contado. O no importa incluso si estás en una iglesia bien involucrado. No importa el contexto. Eh, pero debe haber un momento en nuestra, vi en nuestra vida donde debemos a uh, sí, preguntarnos ¿he tenido ese encuentro con Dios? Porque alguien que se ha encontrado con Cristo su vida cambia para siempre. Deja de hacer lo malo, las cosas... No porque se lo dicen que está mal, no porque lo sabe que lo van a castigar, no porque lo dice un pastor o un líder, no. Deja de, de pecar, de, de hacer lo que no le conviene por convicción, porque ha conocido a Jesús cara a cara, ha tenido ese encuentro. Ah, Pero para no extendernos de más, el punto es este. Te animo a que en un momento analices tu vida, y te veas en dónde estás y te preguntes, ¿he tenido ese encuentro con Cristo? ¿Eso que me ha hecho una persona diferente es, o sigo haciendo lo de antes y tengo una doble vida? Y cuando estoy con gente cristiana me comporto así, pero cuando estoy con gente que no conoce a Dios me comporto así. Debemos analizar nuestra vida y si no hemos tenido ese encuentro con, con Cristo, pidámoslo. Y de seguro él nos va a visitar. Él quiere ser el parteaguas de nuestra vida. Y nada, <ríe> gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que te puedas suscribir, a que lo puedas compartir con un amigo, lo puedas compartir en tus redes sociales. Ah, no sabes la, la ayuda que me, que me vas a dar. De verdad, muchas gracias. Espero que nos podamos escuchar en el próximo episodio de Parteaguas.